0: Loodusajakiri. Vaata ka Tere kõigile teile, head kuulajad. Täna on loodusajakirjas külas astrofüüsik järgma. Tere tulemust kokku stuudiosse. Tere, mina on saatiht tiirab. Ajakirja horizont 4. numbris, see on suvine number juuli augusti number on teil artikkel neutron tähed raadiopulsoritest ämblikeni. Tahtsin pärida Neutron Tähtede tekkimise kohta, kas nad tekivad. Ainult supernoovade plahvatuses.
1: No faktiliselt jah, see on kõige, kõige loogilisem, et tema tee, ütleme, et ta tekib supernoova plahvatus. On võimalus ka, et nad tekivad nii ükses vaikses supernoova plahvatusest tähendab, nad kollapseeruvad ilma selleta, et nad viskaks väga palju ainet välja. See on ütleme, üks supernoovad, mida nimetatakse 1a, tähendab, mis on siis valge käebus, võib kokku kukkuda. Tänu sellele ja võibolla tema siis see plahvatus on niivõrd nõrk, et me seda ei nähta. Selleks, et me näeksime seda supernova plahvatust, meil peab olema küllaltki suur väline kiht. Massiivse tähe seest tekib raudtuum, see on umbes 1,5 päikesemassini, juba pisike raudtuum. See kollapseerub ja ta viskab selle see energia, mida siis saab selle kollapseed tõttu, et ta kukub kokku, see, see siis viskab selle välise, kesta välja. Aga põhiliselt jah, et neutruun tekivad, ütleme, võivad tekida ka niimoodi, et väikselt, vaikselt, et sul toimub akkristioonis, tähendab, tal voolab teise tähe pealt üle aine ja siis kukub kokku, võib tekida ka neutruun on väga palju niisugust veel väga keerulised probleemid, isegi praegustes, ütleme, suurte võimaluste, karuti võimalustega on seda väga raske rehkendada. Sest jällegi me oleme, me teame, et me võime lihtsalt seletada ära, aga kui sa tahad juba detailidesse minna, siis on niimoodi, et mõnikord no lihtsalt võibolla me ei jaga midagi ära või me ei oska arvestada mõningaid faktoreid no näiteks, et kuidas mõjuvad tähtede magnete väljaad ja kuidas pöörlemine ja, ja kui seda kui kui hakkate seda sinna kõike juurde panema, siis te peate juba kasutama näiteks kolmemõõtmelist magnit hüdrodunaamikat, mis on õppaga kui keeruline. Just keeruline seda, et sa, sa võid sellest ilusti rääkida, aga sul on keeruline sellest, et seda rekkendada sa pead nädalaid. Peale kaupa jällegi me oleme suure probleemi ees, on ikkagi probleem on selles, et Et tavaliselt, kui me mitme mõõtmeliselt juba ütleme nii et lähme üle ja eriti, kus muutuvad väga suurtes piirkondades nii temperatuur kui ka tihedus, see tähendab, et te peate panema sinna kõik kogu füüsikapeagu sisse lükkama sinna. Üldiselt see on, on siia nii me arvame, et me teame, ka ma võin öelda, et, et veel väga palju võibolla
0: on meil ka veel
1: teadmata, aga ma, no, üldistes noh niimoodi me võime seletada ära.
0: Mis neutrontähtade juures on teile isiklikult kõige huvitavam?
1: Mis minul on kõige huvitavam? No esiteks, kui ma hakkasin sellega tegelema, minul meeldisid väga neutrontähed. Vaadad, kui nad on kaksiktehtade süsteemis. Noh, kõrval on teine täht, näiteks meie päike. Ja hakkab aine ülevoolama neutrontähe peale, siis ta muutub väga eredaks röntgenallikaks. Selle pärast, et neutrontähe suurus on, kujutagi pilti, kümme kilometrit on tema raadius. Kui kaugel siin 10 kilometrit on? No, ma arvan, pool teed pangodid, nii. Ja Nii, saate aru. Ja võtke nüüd siis neutron täht ja võt, lööge sinna sisse näiteks meie päike, päikesemass. Ei kujuta ette. Kümme aastamist 33 grammi on meie päikesemass. Ja, ja võtke 10 kilometrit raadiast pange sinna sisse, siis saate aru, kui, kui pisiki ja kompaktne ta on. Temal on gravitatsiooni välju, on väga tugev. Ja kui nüüd 1 gramm tavalist ainet... Üks kramm ainult, see tavalist ainult, Sel teiselt tähelt kukub selle nöötrun tähe peale, siis eraldub energia umbes kümme aastmes 20, 10 Kümme 20 Ergi grammi kohta. Ja see on niivõrd tugev ja sellest, kuna ta ei saa otse langeda, ta hakkab langema läbi ketta ja ketta, on temperatuur, tõuseb seal kuskil 100 miljoni graadi peale. Ja see hakkab siis kiirkama kogu seda, seda suurt energiat kiiratakse röntgen piirkonnas. Näiteks need esimesed eredad, röntgenallikad, nende eredus oli kümmetuhat korda suurem kui päikese eledus. Meie päikese, kümmetuhat korda ainult. Ja teiseks, mis siis tekib veel, aga see aine, mis langeb siis nöötrondahe pinnale, tal on seal vesiniku ja heeliumini edasi ja ta surutakse väga kiiresti kokku ja siis toimub seal termotumal plahvatus. Vesinik hakkab seal põlema, heelium koos vesiniku põleb väga niisugusel plahvatuslikul viisil. Ja neid nimetati siis röntgenparsteriteks, no, see ei ole ilus nimi, aga no, inglise keeles sõnast pööst pandi nimeks. Need olid esimesed tähed, mis minule hakkasid meeldima väga, sest need olid väga, väga hea oli neid hinnata, Väga lihtsal viisil, nagu ma ütlesin, see on väga arva saad, kui sa võõt koore ära alles tekisid ja siis äkki sa jagasid ära, et sa võid seda teha väga lihtsalt. Ma paar tööd olen teinud ainult kasutades plietsid ja pisikest arvutid. Aga pärast, kui sa tahad juba täpsemalt minna, tähendab kõike tegema, siis sa saad aru, et siis sa oled jällegi nii au, ja au, kuidas sa kõike seda hakkad reekendama, sest seal on jällegi nii ekstremaalsed tingimused, ekstremaalsed asjad. Seal on sul vaja reekendada kogu protsessid, kus olid tootult palju erinevaid tuumasi. Ja peale kauba on temperatuurid nii kõrged, et nad on kõik hoopis teistes olukordadest maa peal ei saa seda situatsiooni uurida. Ja te ei tea ju ülliselt, kuidas aine ennast seal vee peab üleval. No, siis hakkad panema teoreetilise hinnangud. Aga teine siis tuli, pärast seda siis nende Röntgenparsterite hakkas mulle meeldima veel see teine võimalus, mida ma siis oma selles Väikses loos kirutasin, et see pulsaritest kuni ämblikute nii. Asja on selles, et võt, meil on päike, meil on nöötrontäht. Neutrontäht on juba ära surnud, tähendab, ta on läinud läbi oma sellest ajast, kui ta sündis noorena, ta kaotas oma magnet välja ära, ta ei pöörle nii kiiresti ja on üks niisugune õnnetukene, istub seal tavalise kõrval. Tähel hakkas väga temast kahju ja hakkas talle üle kandma siis ainet, No siis oli see faas, kui ta on röntgenallikas, ilus röntgenallikas, neutrontäht on juba muutub tähtsaksibest, et nähakse ju teda, aga mitte seda pisikest õnnetud kõrval olevat. Need pisiksed mõrnetud kõrval olevad avastati siis, kui meil oli neutrontäht röntgenallikana avastatud ja kui ta veel parsterid olid ka veel, siis, siis kõik vaatasid sinna ja siis vaatasid ka, et noh, kes seal kõrval on. Aga siis tekis niimoodi ja vaatate, seal üle. Ainel on ju liikumisulga moment, see see on kaksik tähe süsteem. Tema käib ühise massikeskme ümber ja, ja ilusti tuleb siis see peale. Ja see kiirendab selle neutrontähe ülesse ja ta kiirendab, kuna neutrontähe on väga väike magnet välja juba, ta on kaotanud oma magnet välja. Ta kiirendab teda kuni millisekundiliste perioodinele. Millisekundised. Wow. vau, kui tavaliselt pulsarid. on kuskil sekundite piires ja nii edasi, aga need on millisekundised et siis hakkab see ka väga ka väga uvitav uvitev lõbus asi mida meie siis juhuslikult hakkasime seda uurima olid mõningad süsteemid kus me saime aru, et seal peab midagi toimuma kuna süsteemis
0: on väga palju tavalist ainet aga nüüd me teeme saatesse väikese pausi loodusajakiri Vaataga loodusajakiri.ee Kukkuradiostuudios on energmaja ärgmaja saatejuhti Rööp. Jätkame sealt, kus paus teie jutu katkestas. Surnud neutron tähest oli saanud millisekundiline pulsar.
1: Si me hakkasime mõtlema, et need millisekundiselt pulsarid, millel on, mis raadio piirkonnas kiirgavad küll, Aga tegelikult suur osa tema kiirgusest nagu kadus kuskil ära ja tol ajal 30 aastat tagasi me ei teadnudki kuhu ta kadus, aga noh, me füüsikud, astrofüüsikud, teoreetikud, nemad ikka on no, niimoodi, nemad armastavad välja nuputada, et kuidas see nüüd, mis seal võis olla. No me panime siis ta äkki, seal on kiirgus, mida me praegult ei näe, aga mis siis hakkab seda head tähte ära õgima. Saate aru? Saan. Te olete teinud head äratasid oma kaaslase ellu ja peale seda siis tasuks ta õgib sind ära.
0: Kui ta kinimlik.
1: Ja, ja selle peale siis nimetati neid mustadeks leskedeks. Miks pärast? No teate, kuidas mustad lehed, need ämblikud käituvad. Näotult. Näotult, jah. Aga sellepärast nad saidki nimet mustad lesed, sest see, kes avastas elas Floridas ja Floridas on väga palju mustileski leski neid ämblikud olemas. Ja siis leiti ka samasuguselt niisugused samasugused äämbliku tüübid, redpackid nimetatakse. Le leiti ka Austraaliast. Aga, aga siis, vaadake, me astronoomidel on, on ju tahtmine. Minul on üldiselt alati soov rääkida tähtedest kui, kui inimestest. No ainult no, ajaliselt. Me ei saa rääkida, vaadake. Muidu tundub, et, no, et mis, mis me ikka räägime, et sest me oleme nende jaoks, ma ei tea, isegi mitte etka mida midagi. Mitte midagi. Ja, aga kui sa hakkad niimoodi mõtlema kõigepealt, kuidas sa sünnib, kuidas ta elab, kuidas ta noorus on, kuidas siis on ja kuidas lõpude lõpuks ta ikkagi, noh, nagu öeldakse, lõpetab oma elu ja, ja see on täpselt käitakse nii nagu ka, nagu ka inimeste juures. Siis on päris vahva nende peale niimoodi mõelda. Siis nad tunnevad kohe niimoodi, et nad on nagu sinuga lähedasemad. Muidu sa võid hakata tundma selles suures universum, universumis nagu mingisugune, no? Ma ei oska Isegi sa ei ole tolmugi pähke. Kuigi, kas te teate ka, et tegelikult oleme meie, meie päikesesüsteemis. Tänu supernoovadele me oleme tekkinud, sest kui toimus suur pauk, siis tekis ainult ju väga kerged element Vesinik, helium, liitium, perilium ja nii edasi. Aga minu teada koosnem ikka millegist muust ja isegi praegu tingame ka ei midagi muuda. Ja meie veres on mida rauda ja tänu supernoovadele. Oleme meiega ka, nagu ütleme, olemas. Ja mulle hästi meeldis, ma üldiselt armastan multifilme. Mul on niisugune natuke omamoodi hobi, aga muidugi häid. Ja mulle meeldis kuulus film Lion King. Ja kuidas siis vana lõvi õpetas oma väikeste kutsikat. Et vaata, et siin on elu suur ring on niisugune, et, et Et kogu aeg toimib see suur ring ja siis väike kuts, kuts, kus, kus sa näed seda elusult ringi, et me ju mis ring siin on, aga vanamis ütles niimoodi, et vaata poega, kui me sureme, meie kehast kasvab rohi ja mida söövad antiloobid rohtu? Jah, et see ongi see suur ring ole seal, kosmose suur ring on muidugi hoopis teiste mastavidega
0: aga ta on ka samasugune jõudust käib väga palju läbi sõna Supernova. Sõna supernova on inimestele tuttav, aga ma ei ole päris kindel, kas mõiste supernova, mis asi on supernova, on nii väga selge. Mida astronoomid mõtlevad, kui nad ütlevad no, supernova?
1: No tähendab maailma valgusesse tõid hiinlased. Nemad oma ürikutest olid esimesed, kes kirjutasid, et taevasse ilmus üks väga võimas. No nova on juus, eks ole. Ja super oli siis, ta oli ikkagi super. Ja seda tõid inlased ja, ja see, sellest hakkaski see supernoovadel tulema. Aga tegelikult supernoovad on tähe surm ja nagu alati, nagu ka inimesed, kui ka surevad väga tähtsad inimesed, eks ole, siis ikka ka paukujõõm, müra on ikka terve maailm täis, eks ole. On, teil on õigus. No ja vaadake, ka siin on või mõtlem. Tähtede maailmas on ka sellest, aga supernoovad on tõepoolest äh, tähtede surm, Aga tähtede surm, mis siis oma korda võib panna täielikult uue käima, uue elutsükli jällegi. See on väga, väga huvitav, on see. Aadake, minul on alati meeldinud: ütleme see, selle, et ma olin tõesti õnnelik, et ma sattusin selle tähe evolutsiooni ja evolutsiooni nende peale. Sest see, oli, see on umbes nii, et te panete kokku tohutu suurem osa igi. Te mitte midagi ei tea, kus nad peaksid olema, kuidas saate need niimoodi, et midagi tuleb ja, ja muidugi me ei tea veel oigu palju, sest astronoomi on liiga vähe, täht on liiga palju ja iga täht on isiksus. Me ei saa teha niimoodi, et nad on kõik ühesugus, nii nagu inimesedki. Millest on ju praegu kõige suurem probleem on maailmas on see, et oleks kõik inimesed ühesugused, siis oleks ju, meil oleks ju kõik meditsiinilselt väga palju probleeme lahendatud, eks ole.
0: Jah, jälle jääb ainult nõustuda teega.
1: Jah, tähtedega on täpselt samamoodi, oleks nad kõik ühesugused. Kunagi naersime seda, et näid, kui avastatakse mingisugune uus tähegrupp, no sa ei jõua ju. Sada miljonit, tähendab, mida meie galaktikas on tähtedele iga ühte läbi uurida. Ütleks neid panna siis mingis gruppidesse nii nagu... Sel minu isegi jutus oli, kuidas me neid tunduvalt väiksema arvu neid raadiopulsareid, siis nüüd panime sinna, sinna, sinna ja ikka me ei tea ka veel mõningad asju, kuidas see, see, see võimalus on tekkinud. Ja sellega ongi nüüd isuun asi, et noh, see uurimine läheb edasi, aga tekivad jällegi uued tähed, tähendab, kui sa nööd, leiad midagi ja näed ja siis hakkad aru saama, et on. Oh, Kõik see, mis ma olen enne mõelnud, mis olid enne minna ma osaegis koos, see lendab jälle laiali.
0: Ja tuleb jälle otsast alustada? Ja tuleb jälle otsast alustada.
1: Muidugi sul on juba teadmine teatud asjadeski olemas, aga ikkagi sa lähed uuesti ja loomulikult, kui sul on tekivad paremad vaatlusvõimalused ja hakkad sellega tegelikult näiteks nüüd varsti läheb ülesse habelagi teleskoobi asemel, läheb hoopis uus teleskoob ülesse, mis ilmselt jääb ka paarikümneks aastaks kruttima ümber maailma. Ja kindlalt seal hakkab tulema ka andmeid. Aga mis on kõige suurem probleem on see, et need andmeid on nii palju, et paljud lebavad suurtes unikutes ja need ei ole ükski inimene läbi vaadanud.
0: Astronoom on liiga vähe. See on nii põnev valdkond. Lüks seal on nii vähe inimesi.
1: No teate, me peame õnneliku tulema, kui leitakse isegi, nii nagu kunagi ütles, et, et maksumaks ja on valmis maksma astronoomia eest midagi. Me ei ole ju võimelised midagi ju erilist rahvamajandusel kasu tooma välja mõningad asjad. Inimesed mõtlevad, et nad teevad oma lõbuks seda. Ja mina võin öelda ka, et paljus astronoomi on inimese uudisimu rahuldamiseks, aga see uudisimu rahuldamisega tulevad kaasa ka väga palju niisugused asjad, mida keegi kunagi ei mõelnudki, et seda see on võimalik, ütleme, kui me võtame no, näiteks mustade aukude uurimiseks, kus toimub protsessid väga kiiresti, et seda aparatuuri on püütud isegi nüüd kasutada näiteks südame, ma rütmia, mehanismide aru saamiseks. Ja väga palju niisugused asju me võime öelda, mis on tulnud, ütleme, kosmosuuringutest, sest seal saab teha tegema ju ikkagi väga aparatuuri, mis peab hästi töötama ja mis peab välja kannatama väga palju ka ebameeldivusi. Sest ühest üles, kui see lähed üles, on teil kõigepealt tuhat kraadi kuumust ja siis tuleb ju kohe peagu 200 kraadi külma. Sa hakkas külma kohe selga? Sa külma peale, nii et, et... Loomulikult on väga põnev. Ma ütlen ausalt ära ärge lootkegi, et seal võib inimene rikkaks saada. Sa saad seal rikkaks oma teadmiste pärast. Sa saad rikkaks, et äkitsalt sul on vedanud. Sa võtsid mingisuguse pisikse osa teadmatusest ja sa seda
0: ära, ära mõelda. Ete energma saatesse tulemast. Neutron tähtedest saab lähemalt lugeda ajakirja Horisont juuli-augusti numbrist. Loodusajakiri